0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição.
1: Quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Começa agora o Folha No Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. São 7 horas e 29 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, um programa especial pelo bicentenário da independência do Brasil hoje na bancada com a gente, o Luiz Abreu Barbosa, para a gente trazer o bom dia aqui dos convidados Arthur Sofiati e eu, Eugênio Soares, eu começo com o Arthur Sofiati, que nesse caso de hoje eu acho que pelas inúmeras vezes, como nosso convidado aqui, na terceira pede música, na sexta tem que cantar, Sim, aí você fique à vontade para demonstrar seus dotes, seus dons aí, é artísticos, Doutor Nélio tocou gaita. Pois é, antes
0: antes de tudo, bom dia a todos, bom Bom dia dia a quem nos acompanha, bom dia Cláudio, bom dia Luiz, bom dia Eugênio, bom dia amigo, eu posso trazer um aparelho de som e colocar uma música que que eu eu gosto? É só pedir, de repente. Eu queria muito aprender um instrumento, meu pai não deixou. Eu hum. queria muito ter estudado música, meu pai não deixou. Uhum. Então eu passei a usar um aparelho de som, né? aquele bem simples. Depois foi, fui comprando os mais modernos. Então é isso que eu posso fazer: trazer tá um DVD para cá e. Ué. DVD não, um CD. Ué, mas um... a... tocar.
1: O, o importante tá é simples. que faça a sua apresentação.
0: Tá certo? <risos> eu falo, essa é a minha música predileta, ou uma das
1: minhas. Tá bom. <risos> tá bom. Arthur, obrigado pela presença, desculpa a brincadeira, mas para é, a gente tentar não, já vai vai longe o tempo em que a gente, nesse dia de hoje, quando era criança, estava preocupado só em aonde que a gente ia fugir no meio do desfile. Não sei. Tipo assim, vai ser ali logo na descida do colégio, vai ser na... Onde que não vamos? Pra poder jogar bola, né? Esse tempo já vai longe. Hoje hoje estamos quase que brigando por uma nova independência. Obrigado pela presença, Arthur. Deixa eu trazer o bom dia do Eugênio Soares, que eu acho que na minha na nossa formação aqui de bancada Luiz, não sei se você pode me ajudar aí acho que é a primeira vez aqui com a gente Eugênio, bom dia, seja bem-vindo não estranha não, que aqui é um, meio que um bando de louco assim, mas a gente bem-vindo. procura descontrair um pouco para quebrar essa, essa coisa meio tensa aqui, ainda mais nesse dia de hoje seja bem-vindo Obrigado, já obrigado. é
2: a primeira vez sim bom dia para o Aristides, a Luiz e Cláudio os colegas que estão na bancada e é um prazer estar aqui e agradecer aqui o convite da Folha. Você
1: já fugiu quando desfilava, quando era criança? Não, né? Não,
2: eu era um garoto bem corretinho, bem eu ia até ah, o tá. final do então, desfile e depois retornava eu... para casa quando eu não assistia passar ah, outras escolas.
1: Então esquece o meu exemplo e sigam o exemplo do professor Eugênio. A eu não vou perguntar se ele fugiu. <risos> Você não fugia, né? Você era direitinho também. <risos> Aluísio, bom dia, obrigado. Rapaz, eu confesso que essa preocupação com esse 7 de setembro, eu estou me esforçando aqui para quebrar, mas no fundo a gente fica preocupado. É. Já foi aquele tempo realmente, né? e hoje é um programa muito sério, estou só brincando para a gente descontrair, mas sobretudo a gente vai transmitir essa seriedade para que as pessoas também pensem com, com seriedade, pensem com responsabilidade. Bom dia, Aluísio, seja bem-vindo a essa bancada, sempre importante a sua presença.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia... Aristides, Arthur, Sofiati. É,
0: mas aí isso é, é. é Aristides e Arthur, é, é, é. como você quiser.
1: <risos> o professor está chamando ele de Tídio, já é de peguei. Boa, boa também, que, que já. Bem.
3: Não, é, é, porque tem uma, uma história, é, disputa, paralela é, paralelo aí com o universo Marvel, né, tem uma disputa. <risos> Sofia, o Arthur é o Charles Xavier e o Tata Sofiat, irmão dele é o Magneto, então tem tá uma disputa <risos> pelo nome do, do Aristides mas isso isso fica para um outro Fora No Ar é <risos> é, Obrigado Eugênio, de fato pela presença, é a primeira vez no programa temos um veterano e um, e um calor aqui no programa é, Bom dia Cláudio, Beto que saiu ali agora, bom dia sobretudo, sobretudo você ouvinte pelo stream telespectador do Fora No Ar o nosso Bom Dia Especial, das categorias sempre nos acompanham assim, nesse de jornada, que são os taxistas e motoristas de aplicativo, sempre de segunda a sexta, né? Gente, 7 de setembro, a gente vai falar, o segundo bloco vai, vai destinar ele a, a falar sobre o presente, mas historiador, o próprio Sofiat fala muito isso é, é bom falar do passado, né? Vamos começar com um com começo. É, como historiadores, como é que vocês veem... É, os 200 anos da, do, da proclamação da, da independência por Dom Pedro, né, e da guerra que se seguiu, ali de 1822 e 1824, e tentando fazer um, um resumo desses 200 anos, é, como é que nós viemos de lá para cá? Começo pela Ordem Alfabética com o Arthur. Bom,
0: eu entendo que a gente não deve... É focar o um movimento de independência do Brasil descontextualizado de sua época e do seu ambiente né? a América foi o primeiro continente a ser conquistado pelos europeus e o primeiro a, a ser colonizado pelos europeus né? encontrando aqui uma população que não ofereceu uma resistência muito grande em termos de uma cultura muito forte como na China por exemplo, como na Índia então os habitantes originários, os habitantes pioneiros da América do modo geral não entenderam o que significava aquilo não entenderam o que significava um Estado, um governo centralizado eles não tinham isso né? então houve todo um processo de catequese e o Brasil se tornou uma colônia de Portugal, de Espanha também, durante um certo tempo e a partir do final do século XVII, começaram as ideias liberais eu acho até que em função do desenvolvimento mercantil, do desenvolvimento do mercado mesmo, né, então com Locke, Montesquieu com Hugo de Grócios todos esses as ideias liberais, as ideias de um regime mais limitado pelo poder central, um país com o que se chama de soberania nacional é, essas ideias começaram a se desenvolver e pularam para a América o grande exemplo vai ser os Estados Unidos as 13 colônias que fazem a independência e, e, e concretizam essas ideias pela primeira vez depois da Revolução Francesa na Europa mesmo aconteceu essa questão de ah, do Estado moderno se transformar em Estado Nacional, com nacionalismo com regimes fortes e república ou monarquia constitucional E essas ideias acabaram despertando todos os movimentos de independência na América. E nenhum deles foi feito sem luta. Todos eles foram à base da guerra contra os colonizadores. Então o Brasil não seria uma exceção nesse caso, a não ser em alguns aspectos. Por exemplo, foi o único país da América que fez a independência através de um representante da família real portuguesa governante, né? quer dizer, no Brasil aconteceu isso, no México aconteceu a independência ser feita na forma de monarquia, como no Brasil, só que o México teve uma monarquia de dois anos, o Brasil teve uma monarquia de 69 anos, então, na verdade, a gente vai ter uma monarquia constitucional, mas com uma carta constitucional, que dava grandes poderes para o poder executivo, que concentrava também o poder moderador. Então, isso diferenciou o Brasil dos outros países da América como um todo, da América do Norte a, a, aos países da América do Sul e
2: Central. Eugênio? Então, a, a história ela trata dessa relação entre o passado e o presente. Sempre que nós falamos do passado, em alguma medida estamos também nos referindo ao presente, porque tratamos de transformações e permanências. Então essa tensão, ela nos interessa. E por falar nessa tensão, o importante é estar também atento às narrativas que existem sobre a independência. E não são poucas narrativas, a gente vai ter sempre que olhar a partir de que que campo estamos falando. Eu e o Aristide, particularmente, estamos dentro do campo da história. Então, a gente fala a partir dos conhecimentos que foram produzidos sobre a independência desde o século XIX até agora, o que a gente chama de uma historiografia. Do século XIX até agora, nós temos várias interpretações dentro do campo da história sobre o que foi a independência do Brasil. Se você olhar para os historiadores do século XIX, eles vão dar uma interpretação para a independência que não é a mesma que nós damos hoje. Mas aí vem um ponto muito interessante. Qual é? A interpretação que foi construída no século XIX Ela ainda perdura entre nós Porque foi uma interpretação Que segundo alguns historiadores Teria começado com o próprio Pedro I O Pedro I diante da Assembleia Constituinte de 1823 Ele faz um discurso de abertura Dizendo que a Constituição Deveria ser uma Constituição Que fizesse juiz a ele e ao povo brasileiro Mas muito mais juiz a ele Até porque depois ele fecha essa Assembleia E impõe uma Constituição em 1824 mas nesse primeiro momento o discurso dele e se você pegar e ler esse discurso na íntegra, é um discurso onde faz uma retomada dos anos anteriores e ele explica para as pessoas o que foi aquele processo. Ele diz que o processo de emancipação começou com a vinda da família real, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido em 1815, houve a abertura dos portos em 1808, em 1810 tratado de comércio. Ele vai elencando diversos fatos, acontecimentos, datas e personagens que ele considera importantes nesse processo, e ele se coloca como centro, ele se coloca como, de certa forma, o herói da independência brasileira. Esse discurso vai estar presente tanto na Assembleia, em 1823, na abertura, quanto em outros documentos que foram produzidos por ele em 1822. Um documento de agosto que ele, de certa forma, discursa também para a população brasileira, dizendo por que que ele vai romper com Portugal, E depois ele produz um novo discurso, eu acho que por volta de setembro ou outubro, para as nações estrangeiras, dizendo por que nós vamos romper com Portugal. E o ponto interessante é que esse discurso que ele elaborou ali acabou, de alguma forma, migrando também para a cabeça dos historiadores do século XIX. Ele chega a contratar um intelectual para escrever um livro sobre o passado político dessa nação que seria inventada, então, que era o Brasil... E o Visconde de Cairu lança um livro no qual exalta também Pedro I e depois isso vai acontecer com os historiadores do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, como no caso do Van Hagen. Eles escrevem livros falando da independência colocando Pedro I como o personagem mais importante. Isso migra para o livro didático e depois você vai encontrar esse discurso também na imprensa. Na época, os intelectuais que escreviam na imprensa, ou os jornalistas da época, acabam reproduzindo essa visão do Pedro I. E essa visão acaba, de certa forma, se disseminando dentro da sociedade, e você encontra hoje, muitas vezes, um pouco dessa visão em algumas séries, filmes, novelas. E aí a gente se pergunta, vamos apanhar aqui o o que o Aloysio colocou inicialmente. Ele se dirigiu a motoristas e os motoristas né, de de aplicativos e taxistas. Aí a gente se pergunta, você motorista e você que está aí no aplicativo como taxista também de certa forma, como que foi formatado o seu imaginário sobre a independência? Como é que você entrou em contato com esse assunto? no ensino fundamental, na educação básica assistindo uma novela, uma série, um filme e dali se compõe o um imaginário sobre o que é a independência do Brasil então o que a gente percebe é que a gente tem um cruzamento de narrativas sobre o que foi a independência
3: é, tem várias coisas que vocês colocaram que dá gancho para muita pergunta mas essa, essa, esse protagonismo de Dom Pedro I realmente está no imaginário popular Daí. Né, viu numa peça, você viu num filme, você deu num livro, é uma minissérie, é difícil. Você nem, você, nem a gente é. se lembra, né? O Hamlet nosso é o Hamlet que teve viu no filme, que te deu num livro. Uhum. É. Mas é, é uma história é, com vários, é, vários protagonistas. né? O é, papel de Bonifácio, é, é, já é Bonifácio, eu acho, para mim, é particular. É um papel central. É o Golbery, digamos assim, do, da, da Independência. E talvez o único brasileiro com papel central. Um paulista, né? Dom Pedro era português. A Imperatriz Leopoldina era austríaca, né? Habsburgo, tem um papel muito importante. Ela que alerta e cobra Dom Pedro para manda uma carta quando Portugal bota a faca no... nos peitos do Brasil para ele declarar a independência. É... E tivemos na... Na... na guerra que seguiu né? é um papel fundamental, inclusive pouco reconhecido das Forças Armadas Brasileiras. Papel de, de mercenários estrangeiros, né? O papel de Thomas Cochrane, que já tinha lutado no Chile, é, fez a, a Marinha de Guerra do Chile. O papel de, de John Taylor, que é, morreu no Brasil, virou John Taylor aqui no Brasil, 20 anos depois da, da concluída da guerra. E o papel é que foram é, Sofia te falou é, fruto de um contexto, a independência da, da, das, das colônias latino-americanas é muito fruto da, das guerras napoleônicas está é muito, muito ligado né? e tanto o Cochrane quanto o Taylor eram veteranos veteranos da, da, das guerras napoleônicas o John Taylor teve no, no SS Victory, onde a Batalha de Trafalgar, onde o Nelson morre ele estava com o comandante Nelson e também do Pierre Labatute, que era um general veterano da Grande Armia de Napoleão como é que vocês veem essa... essa é, é, tem personagens, a, a Maria Quitéria de Jesus que lutou no batalhão, lutou sob o comando do Lobatute, na tomada de Salvador, né é a primeira mulher. Né? É, temos protagonistas femininas tanto lá em cima com, da imperatriz podiana quanto na linha de frente da Maria Quitéria. Como é que vocês veem essa, essa multiplicidade e se vocês acham que essa multiplicidade ela, ela é muito... ou ela, ela, ela não é contado, é mal contada pela pela história, pela ciência de vocês. Agora começo pro o Eugênio. É, Agora vou verter. Bem,
2: Primeiro eu gostaria de começar colocando que não existe uma nação brasileira. Então, nesse momento, a gente não fala até de uma forças armadas brasileiras. O que a gente tinha aqui no Brasil eram as tropas de primeira linha e também as forças milicianas que existiam aqui também. E essas, tro- essas tropas de primeira linha não existiam em todas as vilas do Brasil. Por exemplo, Campos não tinha uma tropa de primeira linha. Geralmente a tropa de peri- primeira linha é mais ou menos o que a gente chama do exército hoje e que servia é, em centros considerados importantes, como no caso no Rio de Janeiro e Vitória. Toda vez que a gente tinha um levante escravo aqui, as elites políticas e econômicas mobilizavam o poder real para que trouxessem para cá tropas de primeiras linhas para poder coibir essas revoltas Ontem eu estava fazendo a transcrição de um documento de 1821 Um documento de dezembro de 1821 Onde mais de 300 proprietários e negociantes de Campos Redigiram uma representação Entregaram à Câmara Municipal Para que ela enviasse a Alteza Real Pedindo que se deslocasse uma tropa de primeira linha Para coibir os movimentos dos escravos Que aqui estavam E aí vem o um ponto que me em interessa campus? Em Campos Aí vem um ponto que me interessa. A gente vai pensando em indivíduos na história, e eu não estou aqui diminuindo o papel que esses indivíduos tiveram, até porque são indivíduos em situação de poder ou que, de algum modo, tiveram a coragem para enfrentar determinados processos. Mas quando a gente trabalha com história, a gente trabalha muito com os lugares sociais, as classes, os grupos que esses indivíduos representam. A exemplo dessa manifestação que eu estou colocando para vocês aqui, dessa representação dos proprietários de campos, isso chama atenção e chama atenção forte para algo que às vezes a gente não leva muito em consideração. Toda vez que a gente fala do processo de emancipação política da América Portuguesa, a gente raramente trata desses segmentos que foram esquecidos ou não são citados ou que muitas vezes estão até silenciados dentro do processo. Raramente se fala dos movimentos negros, se fala da luta dos escravos e aí nesse documento específico Esses senhores dizem o seguinte Que é um perigo falar de liberdade e independência em campos Por quê? Porque esses signos, porque essas palavrinhas Esses conceitos, essas palavras geradoras Chegavam na senzala E os negros davam uma outra interpretação Por quê? Porque a proposição liberal que está se estabelecendo nesse novo contrato É de que a liberdade tem um limite E a porta da senzala A porta de entrada para a senzala A liberdade não pode entrar ali Então, no momento em que os negros escravos fazem uma interpretação da liberdade que radicaliza a visão da independência, traz para a gente uma questão que é colocada no presente, que é a própria inclusão da grande massa da população negra brasileira que ainda se encontra nas periferias desde a abolição em 1888 e até mesmo antes disso. Por isso que falar de história sempre está falando de presente e de passado, um documento de 1821 de dezembro que aponta para algo que a historiografia cada vez mais está tentando mergulhar, que é entender como que se deu a participação dos setores populares nessa emancipação, porque querendo ou não a emancipação política do Brasil tem sido sempre pensada a partir do homem e da mulher branca rica colocada em situações de poder dentro do país, quando na realidade essa independência diz respeito também a grandes massas, ou grande parte de uma população que embora não tenha participado diretamente fizeram como esses escravos nas senzalas aqui de Campos, em que eles relatam três grandes fazendas onde os negros gritavam viva a liberdade, porque eles entendiam desde a revolução liberal de 1820 que aquilo que as cortes portuguesas queriam em termos de constituição e liberdade que era muito aplicada para Portugal mas não necessariamente para o Brasil eles entendiam que aquela liberdade também era para eles, era uma liberdade de abolição em alguns casos, aqui eu não estou generalizando então Aloysio, eu acho que o ponto importante para nós hoje, de repente, de certos segmentos historiográficos, é entender como que negros, mulheres, pobres, ou seja, se a grande massa hoje que compõe a população brasileira e a nação fazem parte desse processo e como principalmente eles vão ser incluídos ou não na construção da nação brasileira. E aí vem um ponto muito importante, que eu não pude falar anteriormente, mas que no discurso de Pedro I se inaugurou no Brasil e desde então se acredita assim que a guerra de independência do Brasil foi uma luta da nação brasileira contra Portugal. E hoje, todas as pesquisas... Desde a década de 30, mas principalmente a partir da década de 70, mostra que não foi isso que aconteceu. O Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, já deu um pontapé na década de 30, chamando a atenção que foi muito mais uma guerra entre portugueses do que propriamente uma guerra de uma nação que não existia e que vai ser construída ao longo do século XIX e que até hoje a gente está o tempo todo reinventando a nação brasileira a partir de datas comemorativas como essa do 7 de setembro e aí mais importante do que o 7 de setembro é a gente pensar o processo que nos leva até o 7 de setembro e que nos leva depois do 7 de setembro como mais importante do que discutir às vezes o que vai acontecer hoje é discutir o que já vem acontecendo e o que pode acontecer depois
3: Sr. bom,
0: é, eu acho que essa parte da participação do povo no processo de independência, já foi bastante mostrado, demonstrado pelo Eugênio. Eu queria, então, me ater aqui à questão das elites, porque as elites não estão unidas no processo de independência. Existem interesses os mais diversos. Existem, por exemplo, aqueles que, aquelas elites que querem permanecer com Portugal. Existem aquelas elites que querem um, um país fragmentado, ou vários países, na verdade, né? Existem aqueles que querem um projeto nacional unificando o Brasil todo, como o caso dos irmãos Andrada, que queriam isso, que eram intelectuais, que queriam isso. Há aqueles que querem uma Constituição mais liberal e há há o Dom Pedro I e o seu grupo que queriam uma Constituição mais forte. Então há interesses múltiplos aí no caso. né? Eu fico até lembrando que eu aprendi na escola a participação do corneteiro Luiz Lopes, não sei se
3: vocês conhecem essa história do corneteiro deu deu toque errado, não é isso? o corneteiro Luiz Lopes na Bahia deu toque de carga de 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 cavalaria, os portugueses fizeram o cara com medo de sair fora o comandante
0: falou, estamos perdendo toca aí, toca aí, retirada e o corneteiro desobedeceu e tocou, atenção cavalaria avançar e degolar, e os portugueses saíram correndo com medo de uma tropa que o Brasil não tinha resultado, o corneteiro foi punido e ao mesmo tempo condecorado então de uma certa maneira folcloriza assim a participação popular na na história do Brasil, mas de fato é isso, foi difícil construir uma nação assim que não se fragmentasse e que perdesse por exemplo territórios como o caso da Guiana Francesa que acabou voltando para a França mesmo e do, do do Uruguai, Uruguai. e do Uruguai, que acabou se tornando independente depois da independência, formando a uh, províncias né que virou o Uruguai posteriormente. Então foi difícil, de fato, a manutenção, de, a construção de, de, de um país em que nós vivemos. Então, essa questão de estar voltando ao passado e ao presente, como o Eugênio mostra muito bem, a gente vai ter uma outra interpretação de independência daqui a dez anos, porque o processo de conhecimento está em movimento, né? ele não para. Isso é complicado para a gente hoje em dia, porque se a gente diz que a ciência não é algo estável, permanente, é, é, o outro lado pode tomar isso e dizer, a ciência, então, na verdade, é muito frágil. Né? Não, assim, faz parte da ciência mesmo, do conhecimento... A gente está fazendo sempre novas interpretações. Então, de fato, é isso. Nós, a independência que nós temos hoje, a noção que nós temos da independência do Brasil, não é a mesma que ocorreu
3: naquela época. Né? É. Eu gente falou antes que lembrou um dito bom de Gernet que é não é a história que não seja é atual, né? Não. É. Agora para finalizar. É uma pergunta que foi feita no grupo de whatsapp do, do programa é, pelo Thiago Navarro no livro 1822, Laurentino Gomes que é um jornalista, não um historiador diz que o Brasil tinha tudo para dar errado no seu momento de, 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 de independência, começar pelos cofres públicos que haviam sido raspados pela coroa portuguesa o João VI fundou o Banco Brasil e, é, é e raspou tudo é, ele complementa afirmando que corremos sério risco de que corremos corremos sério risco de fragmentação territorial que você faz falar agora há pouco ou seja por pouco província do Nordeste exemplo não se tornar outro país gostaria de perguntar na opinião dos três estados que levou o Brasil a seguir em frente se firmar como uma nação nesse momento inicial tão conturbado inclusive repete as batalhas e guerras em guerras da independência Tiago navarro, Começa agora com o Olha, eu vou comparar o Brasil
0: com os Estados Unidos. É, parece que são duas trajetórias bem distintas. Os Estados Unidos começaram com 13 colônias. As 13 colônias muito autonomistas, né? e foi difícil conseguir um poder central e esse poder central nos Estados Unidos é sempre ameaçado toda vez que há uma crise então a tendência é sempre voltar ao confederalismo em vez do federalismo então nos Estados Unidos evoluiu-se de um confederalismo para um federalismo exemplo de como se volta né, ao confederalismo toda vez que há uma crise nos Estados Unidos a guerra de secessão é, bem demonstrou isso. Agora, no Brasil, começou-se construindo um, um, um unitarismo com um Dom Pedro, com a Constituição que ele otorgou ao país, com a própria elite que deu apoio a ele, com, com os próprios Andradas mesmo, aconteces de um país centralizado e forte. É, a Constituição de 24 dá ao Poder Executivo também dá a, a Dom Pedro não só o poder executivo como o poder moderador então toda vez que há uma crise no Brasil a tendência é para o unitarismo é sair do de uma fragmentação de uma espécie de de confederalismo que se que se ensaiou no início para um país mais unitário né? então esse unitarismo está sempre presente está né? sempre um poder central é sempre um parece que é uma ameaça dependendo do que ele seja né é uma ameaça que que, que pode a, trans, se transformar numa ditadura nacional então parece que a história do Brasil vai ser marcada por isso e a história dos Estados Unidos é marcada de uma outra maneira é mas não sei agora agora me parece que as coisas estão mais complexas né na medida que a gente examina os Estados Unidos e encontrou um, um poder um poder central bastante populista e encontrou no Brasil também isso né Mas, de qualquer maneira, parece que esse registro mostra bem as trajetórias dos dos dois países nesses dois séculos, dois séculos e meio, quase, sem tomar a história dos Estados Unidos. né?
3: Só para complementar a pergunta do Tiago, na Guerra de Independência, passar para o Eugênio, ele está correto, você tinha um foco no Nordeste forte, que era a antiga capital, que era Salvador, você tinha no Norte o Belém, né? e tinha no, o Silvete citou no Sul ainda pertencendo ao Brasil e Montevideo, os três focos de resistência portuguesa. Desculpa, Jair, para falar. Ah,
2: tá. É, o federalismo e o unitarismo estiveram presentes na Constituição, na construção do que nós entendemos como Brasil desde o início. Se a gente apanhar a história do Brasil nesses 200 anos... Cada recorte de contexto histórico que fizermos sempre vai ter essa tensão. Ora mais para a unidade, ora mais para a federação. E aí vem um ponto interessante, que essa era uma grande questão levantada para o século XIX. Como é que o Brasil não se fragmentou como as demais repúblicas da América Latina? Como é que o Brasil conseguiu manter essa unidade? Não tenhamos ilusão. Alguns historiadores já se debruçaram sobre a questão. Existe um livro clássico do José Murilo de Carvalho, sobre o Teatro de Sombra, sobre Formação das Almas, onde ele levanta essa problematização de por que, que o Brasil não se fragmentou. E aí ali ele já aponta alguns caminhos que vão ser desenvolvidos por outros historiadores e que também nós teremos outros historiadores que levantarão outras questões para explicar essa pergunta, para dar uma resposta a essa pergunta. Então, uh, um dos caminhos de resposta, uma das respostas né, para essa questão é o fato de que a elite política brasileira ela teve uma formação de certa forma homogênea a primeira geração dos políticos que comandaram o Brasil tiveram uma formação em Coimbra a segunda geração teve uma formação nas universidades de Recife, de direito de Recife e de São Paulo. Então as elites políticas e intelectuais brasileiras elas foram formadas nesse eixo Recife-São Paulo com um currículo em comum e com uma leitura e uma interpretação da política e da realidade brasileira muito similar, ainda que houvesse divergência entre elas. Tanto é que a gente vai ter dois partidos que de alguma forma estarão rivalizando pelo poder nesse período, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então essa formação ideológica que a gente chama de formação das almas vai de norte a sul do Brasil. Se você apanhar toda a nossa elite política intelectual, ela se formou nesses dois grandes colégios. E além de formar, elas têm algo em comum. São elites escravistas. Elas têm em comum o fato de que elas precisam reproduzir Essa propriedade da escravidão Elas precisam de certa forma Manter esse status que ela tem E é uma elite escravista de norte a sul do Brasil Aqui mesmo em Campos Quando eu trabalho com esses documentos Eu percebo que há uma, uma racha Dentro da Câmara Municipal, você tem uma elite política campista que está dividida no processo da emancipação política. Você tem um grupo favorável à corte, você vai ter um grupo que vai ser favorável a Pedro I. Mas existe um ponto de convergência entre eles. Qual? A manutenção da escravidão. A liberdade não pode entrar na senzala. A liberdade não é para eles, a liberdade é para nós. Tanto é que o discurso do grande barão de Araruama, num opúsculo que ele escreveu, ele dizia nós estamos fazendo um bem para os africanos, estamos trazendo os africanos de um mundo bárbaro, de fome, de guerra, de canibalismo, de horror para dar a eles roupa, casa, abrigo, alimentação e dar para eles principalmente a religião cristã ele vai dizer isso e diz É melhor do que a vida que os operários estão levando Nos subúrbios de Londres e de Paris Nesse momento da Revolução Industrial Então essa é a autojustificativa Que os proprietários locais dão Para manter outro ser humano Em condições de escravidão E aí quando a gente apanha Essa discussão da unidade Ela passa por mais desses 300 anos De escravidão no Brasil Então a escravidão A formação intelectual, gente E também ferro, fogo e sangue Se você apanhar a história do Brasil do século XIX... Você apanhar as províncias são histórias de tentativas de emancipação. Pernambuco tentou ficar livre do Brasil, o Rio Grande do Sul, a Bahia, para... gente, vai ter tentativas revoltas para vale. tudo quanto é canto. Então não havia essa unidade de Brasil. Essa ideia de que foi uma independência do Brasil, a gente costuma até dizer emancipação política da América Portuguesa, porque o Brasil foi uma construção que se inventou do século XIX e se manteve de lá para cá. O nosso hino é do século XIX, a nossa bandeira é do século XIX a história emerge no século XIX construindo uma narrativa de passado comum para o Brasil, isso vai ser ensinado nas escolas, nós temos um passado comum você não vai querer me convencer de que os índios, os negros olham para a história desse país da mesma forma que os que estavam digamos, no sótão desse país, então essa é uma realidade que leva a nossa unidade ferro, fogo, repressão às revoltas, à escravidão à formação intelectual das elites brasileiras que de norte a sul elas fechavam ainda que elas polemizassem em determinados assuntos é um grande teórico nesse sentido é campista José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, Coutinho
0: que toma Montesquieu e faz uma leitura ao contrário contra o próprio Montesquieu ele diz o seguinte Montesquieu fala que os europeus têm mais propensão à civilização porque conseguem se organizar socialmente Enquanto que o africano, não. É. O africano trabalha isoladamente. Aí o, o Azeredo Coutinho responde. É nome de praça. Nome de praça, é do camelódromo. <risos> é, o Azeredo Coutinho escreve respondendo. É, muito pelo contrário. O, a, a força está no negro, a força está na árvore tropical, a força está no animal tropical que age individualmente. Agora tem o seguinte para poder alcançar um nível de civilização, é preciso a escravidão. A escravidão é que vai permitir né, ao africano se tornar um europeu. De uma certa maneira, então, justifica que isso é a escravidão civilizatória.
2: Nossa, muito bem lembrado. É. Porque esse livro do Barão de Araruama, que foi encontrado há pouco tempo, ele era atribuído ao Azaria do Coutinho, porque era um nativo de Campos e que deixou anônimo o livro. E aí todo mundo dizia assim, nossa, não, não é, não. Isso é a ideia de Azaria do Coutinho. E depois se descobre que não, foi do Barão de Araruama mesmo. É. E, quer dizer, esse... indicam né que é. talvez tenha sido realmente dele.
1: São oito e nove, estou lendo aqui alguns comentários, pessoal participando interagindo, muita gente aqui até que não conhecia o senhor professor, falando aqui que está grata a Noêmia Magalhães, por exemplo gratidão aí pela representação hoje da nossa história, não conhecia o professor Eugênio mas só de ser professor já tem todo o meu respeito e por aí segue Obrigado aos responsáveis pela organização. Sempre recebo como uma aula e grandes informações. Minhas manhãs se tornam muito mais interessantes e, sem dúvida, cada programa melhora meus conhecimentos, independente de ser da esquerda ou direita. Gratidão. Aí já tem gente aqui que crava lá o, o carimbo de todos nós aqui esquerdistas. Só em se contar a história hoje, nós, o apresentador esquerdista já demonstrou ser da esquerda, aí, Luiz É a Maria Madalena, é
3: um direito, cada um pela um um que eu era, eu era coxinha no governo do PT, hoje sou comunista. 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 Não é impossibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, eu acho que sim. É o.
0: É. Ontem e hoje explicam isso, hoje, as, pessoas, as interpretações.
1: É. Agora, sobre a história do, do da independência do Brasil, esse romantismo colocado no ensino, mas dá outro programa isso, mas eu vou, vou puxar o um intervalo aqui vou deixar essa coisa assim para a gente refletir aí durante o dia. É, é totalmente diferente da real, da história verdadeira da independência do Brasil. É, até porque
0: eu acho difícil a gente saber qual é a história verdadeira, né? certamente mesmo, exatamente, que é... exatamente exatamente
1: podemos afirmar é que, é que a, aquela que a gente aprende lá no ensino médio não é a mais precisa de todas então
0: eu não sei como é que se ensina no ensino médio porque eu já estou tô... Distante dele. É, sei, não mudou um que não. mudou para mim. Eu era, também
1: não tô lá. A gente deveria Bem, decorar,
0: deveria é. decorar. E tinha muita coisa que a gente decorava e não entendia direito. Eu né? e, hoje, a é, gente é. hoje, eu sei que mudou.
1: Mudou, gente. Mas não, eu, eu leio. Eu, eu não leio, eu não leio, é mais eu, aquela não. coisa romantizada eu do eu leio grito. Os didáticos dos meus
0: descendentes eu vejo que tem muita coisa ainda que permanece, é, sabe? Sim, Pelo menos <risos> aquela questão de você ter que decorar muitas coisas é. que não vêm ao caso, que você vai esquecer naturalmente, que ninguém mais sabe. Eu mesmo tenho dificuldade de voltar e ensinar coisas que... que
2: Bem, eu penso fico. que mudou, sabe? Assim, é, mas mudou, não mudou radicalmente, não, mudou, mudou. O PNLD, hoje, o Plano Nacional de Livro Didático, requer e exige dos autores eles têm uma determinada atualização, é lógico o livro não é o ideal e não se trabalha mais dando aula apenas em cima de um livro didático, né o livro é apenas uma referência e aí depende também muito da formação dos professores. Né? As pedagogias mais modernas hoje trabalham com metodologias ativas, em que o aluno é levado a pesquisar, a buscar. Agora, eu concordo plenamente com Aristides, existem interpretações variadas, até mesmo dentro do campo da historiografia. Mas aí tem que ficar uma coisa bem clara. Toda produção historiográfica ela passa pelo crivo do campo acadêmico, é. do campo de produção do conhecimento. Então não tem essa. A gente vai escrever um artigo, a gente tem que passar no crivo e mandar para que outros leiam um debate, vejam se aquilo pode ser. É. aprovado ou não, é um campo de produção do conhecimento, então não é um tipo tá valendo tudo, todo mundo pode entrar escrever qualquer coisa, não é assim, é lógico que todo mundo pode escrever o que bem entender, a é qualquer claro, hora não, mas, não mas quando se trata do campo crivo. de produção do conhecimento da história existem referências existem existe toda uma tradição sobre isso
3: tem que ter a análise dos pares, né? não, não... É, é. acontece no e você pode ter, existem,
2: existem linhas não, eu falo porque você, você, uma... você
0: tem que estar de acordo coerente com aquelas a, a, com a sua linha. Linha. é,
3: é isso. você tem pessoas como o Laurentino hoje né o o Hélio Gasper por exemplo já li alguns livros sobre, sobre historiadores Sobre o período mili- da ditadura militar Não conheço nada igual que o Gasper fez assim, Eu gosto Gasper.
2: muito dos jornalistas escrevendo Eu costumo dizer que eles conseguem fazer Não apenas Tem colegas meus que dizem assim Ah, isso é só trabalho de divulgação Eu particularmente acho que o trabalho do historiador não é só pesquisa Eu acho que também organizar o discurso Para fazer circular dentro da comunidade Porque as pessoas têm acesso àquele conhecimento produzido dentro da academia, eu acho que esse é um trabalho primoroso também para o historiador. E há jornalistas que têm feito muito bom trabalho nesse sentido. E isso já é uma tradição na historiografia brasileira. E eu costumo, às vezes, dizer para os alunos escrevam como os jornalistas, e aí vocês vão conseguir ter entrada no grande público. Porque, infelizmente, às vezes, dentro do campo acadêmico, a gente acaba escrevendo muito para os pares. Então fica todo mundo lendo, se lendo ali, e esse conhecimento não sai da academia. É Eu
0: acho que o jornalista cumpre esse papel muito Importante de ponte, né? De, de levar o discurso acadêmico para o público. porque Senão, se a gente faz um discurso só para nós mesmos, então.
3: Ah, é. É, no, no caso é. do Gaspar, é impressionante o trabalho de pesquisa que ele fez no. É. Aqueles na... que Laurentino... são liberados para Estados Unidos depois de tempos, né? É impressionante. O trabalho, é. assim, você fica.
0: Monstruoso. O Laurentino é. Gomes diz claramente: Olha, eu não sou historiador. Eu não estou produzindo nada em matéria de pesquisa, eu, a pesquisa que eu faço é pesquisa em cima dos documentos, dos textos, os textos né? que, outros, que os historiadores fazem. O que eu faço é essa, orga, meninas, discu, né? organizar um discurso que seja mais palatável, que seja mais perceptível pelo leitor, que não vai ter acesso a um livro... É, acadêmico.
1: Vou pedir licença aos senhores, é, rapidamente, são 8h15, vou fazer um intervalo comercial, certo. e a gente volta a seguir logo com o tema também do Ipiranga ao 7 de setembro. Dom Pedro estava a cavalo?
2: Estava numa mula. Estava <risos> numa
1: mula? É, então. Se bem que... É, é, dizem até que ele não estava em nada, mas estava, né? Interpretação
2: É pior, Já saiu do ar. Ainda não,
1: ainda não. Não, 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 não. não, não uma
2: bobagem.
1: Mas Você sabe que esses intervalos, o meu sonho é a Luísa autorizar para a gente fazer um podcast dos intervalos. Mas aí terminamos mas vamos todos na justiça. Né? Não, é assim, é. Tem que esperar 20 anos para prescrever. É pra...
2: todo mundo na justiça. Não, tem tem, tem que esperar 20, 20 anos para prescrever. Ou então
1: chamar o doutor João Paulo, uma junta boa de advogados. Acaba. Sendo é. agredido, mas se, pô, né? quem vai levar cigarro
2: Porque
1: quem vai levar um cigarro lá para nós é. voltamos em instantes então, aqui no Folha no Ar, oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos. cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar Temos como convidado, o, como convidados, o professor Arthur Sofiatti e também o professor Eugênio Soares, professores, historiadores, pesquisadores, enfim. É, o currículo, se for falar, não dá tempo do programa. Então, a gente volta aí com o Aloíso Abreu Barbosa, nessa, nesse bloco, Aluíso, que é o tema do Ipiranga ao 7 de setembro, desta quarta-feira, em Copacabana. Por favor, Luíso. Vou
3: começar pela ordem alfabética inversa desse bloco, começa pelo Eugênio é, a gente teve um simulacro de, de, de golpe ano passado, no 7 de setembro do ano passado é, onde foram ditas palavras duras é, coro, teatro grego coro, coro e palco né? é, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, autorizo, autorizo autoriza aqui palavras duras contra a STF, contra adjetivos duros contra ministros do STF que não se espera numa, numa liturgia institucional né? o presidente chamar um presidente de outro poder de canalha isso não se espera mas a coisa meio que não, não, deu, não deu em nada houve uma reação o ex-presidente Michel Temer foi convocado às pressas, redigiu uma carta um advogado constitucionalista né Parlamentar muito experiente, redigiu uma carta, coisa sedimentou. A gente vai falar das pesquisas no próximo ano, no próximo bloco. Mas é... Bolsonaro teve uma reação nas pesquisas ali, entre o final de julho e início de agosto, essa reação cessou em todas elas. E cita as três últimas, IPEC e BTG FSB ontem e data folha de quinta. Claramente cessou essa reação. Ele estagnou. Ele e a corrida segue equilibrada segue equilibrada numa vantagem de Lula né? segue estabilizada vou... a gente objetivo melhor estabilizada e Bolsonaro em tese pelas por essas pesquisas ele chegou esse 7 de setembro pressionado né? como é que o que, que você espera? você de de pergunta pergunto um milhão o que, que, o que vocês esperam de 7 de setembro de hoje?
2: então do Ipiranga a Copacabana foi um longo caminho né? a história do Brasil começou de certa forma também com um golpe né? que foi um golpe dado pelo Pedro I na Assembleia de 1823 que tinha elaborado uma constituição bem avançada para a época e ele acaba impondo uma constituição 1824 que é uma, uma constituição que foi outorgada e ele acaba, de certa forma, acendendo uma animosidade nas elites políticas que o apoiaram, porque elas não foram favoráveis, pelo menos parte delas não foi favorável a esse golpe, e começa a fazer pressão até ele abdicar e ir embora para Portugal, para resolver os problemas lá de sucessão, e aqui essas elites acabam comandando durante o período da regência. Então, de lá para cá, nós tivemos... diversos golpes dentro desse país. Esses esses golpes foram dados sempre com uma justificativa de determinada ameaça. Se você apanha o século XX, os golpes que foram dados ao longo do século XX foram golpes dados em cima da ideia de uma ameaça comunista. Vamos apanhar o golpe que acontece em 1937 com Getúlio, com um plano comunista para desestabilizar o país, em 1964 mais outro golpe que foi dado em cima de uma ameaça comunista e aí eu fico me perguntando é, em que medida a gente teria condições agora de fazer uma justific- dar uma justificativa golpista em termos de uma ameaça comunista real porque quando a gente fala de uma globalização que vem acontecendo a todo vapor, desde a década de 60 para cá, nos meios de comunicação, transporte, econômico, circulação de pessoas, de dinheiro, etc. O Brasil está enredado numa teia global que é difícil, muitas vezes, você ter autonomia para dar golpes sem pensar nas repercussões que esse golpe pode ter. E até o tipo de justificativo que você utilizaria para realizar esse golpe. Então, o 7 de setembro no Brasil sempre foi pelo menos a partir do século XIX, mais especificamente do início do século XX, o 7 de setembro veio sendo comemorado nessas datas bem específicas. Digamos, houve os 100 anos de comemoração do 7 de setembro na República Velha, que foi no auge também, de certa forma, da crise da década de 20. Você tinha ali a criação do Partido Comunista, você tinha o um Movimento Tenentista, Semana de Arte Moderna, toda uma efervescência né? naquele momento de ah vamos aqui discutir é, a, a independência. Toda Essa comemoração em torno da independência E ainda assim lá na frente a gente tem o golpe de 37 Quando vem 150 anos da independência Os militares estavam no poder Aí tem toda uma comemoração em torno da independência Com uma leitura muito específica Da ditadura naquele momento Se você olhar, sempre ressaltando o papel Dos indivíduos na história Eu entendo que hoje, digamos Nesse exato momento do nosso 7 de setembro Ainda que tenhamos todas essas tensões qualquer que seja o caminho para onde a gente vá seguir, ele não vai ser resolvido apenas com uma canetada de indivíduo, é preciso que os grupos de alguma forma estejam ali, alicerçando essas decisões, só que a gente vive hoje dentro de um Brasil muito mais complexo do que naquele período, em que os interesses são muito variados e os grupos de pressões são muitos então eu acho que não tem condições hoje de você simplesmente dar um golpe utilizando discursos antigos, você pode até fabricar novos discursos, a questão é se isso vai colar ou não. Você pode dar um golpe pela força, mas você não se mantém no poder só pela força. Você precisa também, de alguma forma, negociar consensos E negociar consenso dentro de uma sociedade plural como a nossa requer muito jogo de cintura. Então não tem como governar esse país aqui a ferro e fogo. Seja de extrema esquerda, seja de extrema direita. Você vai ter que negociar com diversos segmentos dessa sociedade. Porque a nação brasileira não é de um determinado grupo. A nação brasileira é algo em construção constante e que pertence a todos nós que estamos aqui né, com todas as suas variações ideológicas eu acho que talvez a grande dificuldade é pensar nesse pluralismo ideológico hoje no Brasil e você ter uma desculpa uma justificativa que seja consensual digamos antes se trabalhava com a ameaça do espectro comunista hoje eu me pergunto em que medida isso vai colar e cola para quem
0: é de fato é isso mesmo meu colega Eugênio eu me lembro muito bem de 1964 e e via ali claramente, embora não fosse politizado ainda, mas via pelo meu pai que era militar, pelo meu avô que era militar também, pelos meus tios meus parentes pela classe média para cima no geral, Estados Unidos contra a ameaça comunista na América né? o, o Brasil tinha o apoio dos Estados Unidos o Chile, os países da América do Sul tinham apoio havia de fato uma movimentação que parecia estranha para os militares e para as elites. Uma movimentação no sentido de um um golpe comunista, uma revolução comunista. Havia Cuba, estava bem recente. Então isso tudo ajudava muito. A imprensa mesmo estava a favor, achando que havia esse perigo. né? Os intelectuais também. Então... Parece que vários fatores concorreram para que esse golpe fosse possível naquele momento. Mas eu não vejo esse mesmo clima atualmente, no 7 de setembro agora, eu acho que o discurso, esse discurso não cola mesmo, como o Eugênio mostrou. Quer dizer, não há elementos para isso. Se a gente pega a imprensa, a gente vai ver que a, pelo menos a grande imprensa é contra. Se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, é contra. Se a gente pega a União Europeia contra, se a gente pega mesmo a América Latina, de uma certa maneira a gente não vai conseguir muito apoio contra isso, se a gente toma, a, a, mesmo as elites né? eu sei que as elites estão divididas mas existe quem não queira mais entrar numa aventura como essa e ter um desgaste internacional, porque as coisas mudaram mesmo, os tempos mudaram, hoje em dia a soberania absoluta não cabe mais né? de num, num contexto de globalização, quando a gente vê que tem a Amazônia, que a Amazônia não é do Brasil, só a Amazônia é do mundo. Né? Então, é, a Argentina, o, Uruguai, o Paraguai poderia muito bem entrar contra o Brasil é, uma ação dizendo que o desmatamento afeta, inclusive, o regime climático de chuva do, do, do Cone Sul. A Constituição da Direita, quando fala todos, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Quem são esses todos? Todos são todos os os indivíduos do Brasil e de fora do Brasil. Quer dizer, poderia haver isso, né? Então eu acho muito difícil que se brefe e se chegue dizendo o jeito o Brasil está querendo um golpe e a gente vai aplicar um golpe no Brasil. Eu acho que é é inviável. Isso para mim, no momento, é isso. Pode acontecer. Pode acontecer de desfazer uma declaração dessa. O negócio é sustentar depois. Só uma
2: observação. É, nossa, você fez uma observação ótima, né? A grande mídia, de certa forma, em todo momento de golpe, ela apoiava. De alguma forma, ela até fomentava. Existem estudos mostrando como que a imprensa esteve ao lado é, de determinados golpes que aconteceram nesse país. E que não é de repente a realidade hoje. Então, utilizar como justificativa comunismo e apresentar governos de esquerda que aconteceram e que eles teriam sido comunistas, isso não se sustenta com a menor pesquisa. Você incluir alguém na universidade ou distribuir bolsas, isso hoje em dia não é comunismo em lugar nenhum. né? O próprio governo atual distribui também bolsas e faz aí alguns serviços que foram feitos pelos governos anteriores e alguns de serviços também. Porém, eu acho que é difícil sustentar, para mim, no meu ponto de vista... Como você colocou, é difícil sustentar uma argumentação Que justifique um golpe E depois levar isso adiante Dentro de uma sociedade plural Em que as interpretações que se tem da realidade São as mais variadas E as pessoas querem ter espaço Para colocar o que elas pensam sobre esse país Agora, evidentemente Com com arma, com força, você pode dar A questão é é como se sustenta isso a longo prazo né? Como se sustenta Se você não tem o respaldo da população Digamos, quando você teve o golpe de 64 Por mais que alguns historiadores não gostem Mas você tem parcela da sociedade Que está ali favorável, junto com a imprensa Apoiando aquele golpe Você tem A, a a igreja A igreja apoiando Então era diferente, o contexto era outro É bem diferente. E a
0: gente vê que a ditadura não conseguiu o golpe, não conseguiu se manter por muito tempo. A partir do do, do AI5, começaram a surgir as contestações cada vez mais fortes ao regime militar. E sem falar dos impactos dos meios
2: de comunicação, como lidar hoje com E a própria imprensa começou a
0: se voltar, na medida em que ela é censurada, ela começa a a contestar o próprio golpe de 64.
3: Não, é, é. Beleza, eu só acho que, que eu queria uma projeção de vocês, porque olha só é, todos os exemplos citados aqui é, a Revolução da República foi um, foi um golpe Dom Pedro I com, a, com, a, com o Legislativo foi um golpe é, a Revolução de trinta foi, foi um golpe é, fizeram com o Getúlio só não foi golpe porque o Getúlio deu um tiro no, no peito, só não seria fizeram 10 anos depois em 64, beleza todos esses golpes são são contra. É, 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 tá, talvez, talvez o, 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 o de o Dom Pedro I seria uma exceção. Eles são contra quem está no poder. Esse é um golpe a favor de quem está no poder. Se um golpe fosse tentado, é um golpe a favor de quem está. Seria o que o Boron classificou na Globo News já autogolpe. É, é, um, é uma coisa diferente, né? O é. golpe
2: de Getúlio foi também. Ele estava no poder.
3: Ele estava é, no poder, quando ele é, é verdade 27. É. Não, mas o...
2: ele estava e teve apoio é. dos militares foi um autogolpe é. entre aspas é o... é, é, é,
0: é. foi um alto golpe de uma certa maneira e... mas foi alguma coisa que mais absorvida né, pela sociedade do modo geral na medida em que ele e lidou com né? as elites e lidou com o povo ao mesmo tempo o discurso dele era ambíguo pra... um discurso para as elites um discurso para o povo e além do mais a questão da cultura é, a, a postura de Getúlio em relação à cultura foi muito diferente, mas muito diferente em relação ao governo atual. Né? Mas,
3: enfim, é, vocês veem possibilidade. A gente está falando aqui, as, as coisas estão acontecendo no, em Brasília, no Rio, no Capocabana. Você vê a possibilidade de haver algum movimento algum nesse sentido? E se houver?
0: Olha, eu digo para começar, eu digo que possível tudo é, agora possível
2: tudo A é, agora é provável é outra
0: coisa, né? eu estou entrando aqui pela astronomia, quando se perguntam um astrono... é possível que o universo Carvalho. desapareça? Sim, é possível, mas é provável? Não, nesse momento não é provável que isso aconteça, não. Olha, eu acho que essa bravata até pode ser pronunciada hoje, eu não sei, eu estou nessa expectativa no dia de hoje acho que mais tarde até pode acontecer alguma coisa em Copacabana já aconteceu né dos paraquedistas não serem bem sucedidos é, já aconteceu então eu não sei se isso é um prenúncio de que não vale a pena avançar em nada nesse momento até porque vai pegar muito mal eu estou indo mal nas pesquisas então eu vou dar um golpe porque eu sei que eu não vou ganhar eu vou dar um golpe eu acho que fica meio insustentável. Não é assim que se dá... Eu acho que o próprio Dom Pedro I, quando deu o golpe de impor uma Constituição, uma carta constitucional, ele tinha respaldo. de bonifácio de
2: opção tinha.
0: É, tinha, pois é. Ah, os intelectuais, sabe, e é a verdade que eles queriam construir um país forte, um país que tivesse um poder central forte. E não foi de todo desagradável para aqueles que estavam na Constituinte para todos eles, pelo menos, né? é um, um golpe com uma constituição imposta. né Que Isso significava a união do Brasil, significava acabar com aqueles movimentos contestatórios que havia em relação ao poder central, aquela tendência a países que queriam se formar no, nas províncias, nas províncias, nas capitanias ainda. Né? Então, de fato eu acho muito difícil que isso aconteça mas não não descarto completamente não, eu quero saber uma vez
2: dado, como mantê-lo o golpe de 64 ele tem a auto justificativa de que o objetivo era de preservação da propriedade, da sociedade tal qual ela se encontrava, né? E dessa da ameaça comunista, da democracia. Da, democracia dos, da, liberdade. da liberdade, eu te pergunto assim, em que medida a liberdade, a democracia, a propriedade vem sendo ameaçada ou foi ameaçada nos governos de esquerda que aconteceram. É. Quando você tem setores do empresariado que muito, né? Setores que muito ganharam com isso, né? com esses governos. Então eu não sei, então, às gente, vezes é tão difícil A gente, se a gente toma então. até
0: o discurso, por exemplo, do Ciro Gomes, que é uma pessoa que, considerada de esquerda, o que o Lula fez foi transferir é, dinheiro das camadas médias e pobres para o setor financeiro. Então o setor financeiro nunca se deu bem quanto nos dois governos de Lula.
2: Então. É, a própria esquerda radical é. a, caracteriza o PT como partido de centro é. e aqueles mais radicais ainda conseguem colocar o PT quase que na centro-direita. E principalmente apanhando o governo do PT para dizer que foi um período em uhum. que o sistema financeiro super se beneficiou né, das medidas que foram adotadas pelo governo então eu acho assim, o que é verdade né é o que é, é tão que é complicado para mim hoje você assim como que você caracteriza a possibilidade de eleição de um partido de esquerda ser a, a instauração do comunismo no Brasil é complicado até porque quando eles estiveram por poder na medida do possível eles respeitaram muito da ordem que estava colocada né sei lá para é. mim é muito difícil assim é como o gente disse né tudo pode acontecer agora a questão é como que você sustenta um golpe desse né, tanto sustenta para dentro quanto sustenta para fora. Porque a gente não vive só para o Brasil, o Brasil é, não é uma claro. ilha. Como é que você vai se justificar aos olhos de organismos internacionais, de empresas, de investimentos, etc. E tal. Agora, também é lógico, né? você pode ter parcela aí desses investidores que aceitam esse golpe, é, de ou fato, que podem se beneficiar com isso. Eu é tudo muito bem
0: complexo. É, Eu sei que existem, mas eu acho que hoje em dia não tem a mesma expressão
2: que tiveram em 64. Você vai fazer que que o que com a 37, internet pô. num golpe? Você vai fechar, as pessoas não vão poder se comunicar, você vai ter... Quer dizer, você tem uns canais abertos hoje... De A China fecha, né? Coreia é, né? é do dizer, Norte fecha, né? Ah.
3: Não, eu tô, tô falando que há, que
2: há, é, que há é, paralelo. É paralelo sim,
1: mas eu acho bem complexo. hoje deixa eu colocar uma questão aqui. Essa coisa de bolha de hoje, você falando na internet... Cara, se o, o Bolsonaro mudar o discurso dele hoje... Vamos, vamos tentar, deixa eu tentar colocar o que eu penso sobre esse 7 de setembro para vocês interpretarem, baseado no conhecimento, claro, vultuoso de vocês, da história e o que pode, que de fato vai realmente. É, é, porque é difícil é, traçar uma linha aqui de acontecimento, como diz o, o Arthur, tem que procurar lá os, os astros, né? É. É, <risos> e aí depende do alinhamento de Marte com Júpiter, com Plutão tá igual o Fluminense quando vai jogar tem que ganhar e 18 tem que perder para poder ele, ou <risos> vida sofrida, mas vamos lá <risos> fala não cara, é muito sofrimento, mas bom eu penso assim, se ele mudar o discurso hoje, falar sobre soberania, falar sobre a, a, a independência do Brasil, ele, ele, vai, ele vai acabar Perdendo o voto, não. Ele, ele, ele não tem medo de perder a sua bolha. como Qualquer um de nós aqui temos a nossa bolha. Não estou falando mal que ele tem te bolha, não. Tô falando que. Ele tem o seu grupo, então, num linguajar mais antigo. Vamos dizer assim. Se ele mudar o discurso hoje, não fica ruim para ele? Então ele não teria que manter essa linha de. de ou de golpe, ou de coisa assim, radical, desse. desse lá daquele cercadinho dele.
2: Olha só, eu não sou exatamente um cientista político, nem analista político que poderia, digamos, trazer dados, fazer... Mas é a história que, é história... O que a história que eu traça que, sobre esse perfil? Em né? termos de discurso, é muito complicado você fazer uma mudança de discurso, até porque você tem essa bolha, você tem um grupo que te segue muito em função dessa realidade discursiva então você forma aquela comunidade discursiva e se você rompe com ela, isso pode trazer problemas e talvez você não tenha o convencimento de outros grupos que vão entender aquilo como leviano, como uma mudança de última hora até porque, por mais que se subestime o eleitor e por mais que às vezes a gente fique chateado porque a gente acha que o eleitor não votou em quem a gente acredita que poderia fazer um melhor trabalho todas as pessoas fazem os seus cálculos na hora de votar e eu não sei se o cálculo individual, ele converge com o cálculo coletivo do grupo do qual você representa. Ou quais são os elementos que concorrem para você escolher este ou aquele candidato. Você vai conversar com uma pessoa, ela tem as razões dela de por que ela vai votar aqui e vai votar colar Podem ser das razões que a gente considera as mais superficiais, porque aquele candidato lembra papai, ele me passa honestidade, a... Outras muito mais complexas, abstrata, porque ele tem compromisso com determinado projeto que viabiliza, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, cada um tem uma auto-justificativa de por que escolhe este ou aquele candidato. Mas, certamente, a gente faz as escolhas muito em função desses discursos. E que não são discursos só de palavras. São discursos que levam em consideração esse ethos, né, do sujeito, aquilo que o sujeito apresenta pra gente, em termos de como ele se veste, como ele toma o café da manhã, como que ele ri como ele anda, como ele senta o que ele fala, com quem ele anda todos esses elementos, quando a gente tem condições de acompanhar, evidentemente que ajudam a formatar para a gente uma referência. Então, nesse caso aí particular que você está colocando, você romper com esse discurso, ele é muito complicado. Que seria a mesma coisa de você apanhar o Bolsonaro, o Ciro, o Lula, e em determinada situação mudar rapidamente o discurso para conquistar um determinado grupo. Evidentemente que as pessoas dentro desse grupo, por mais que, que tenham aqueles que acreditam que não, as pessoas estão ali... Refletindo, Ninguém é uma tábua em branco. Elas estão é. olhando e muitas vezes elas pensam sobre aquilo que elas estão ouvindo. Pode não pensar como a gente, de repente, é, gostaria porque... que elas pensassem de forma assim muito crítica, etc. Mas elas fazem sua avaliação, existem os cálculos é. que as pessoas fazem. E esses cálculos não mudam assim tão rapidamente, não, do meu Olha, ponto de vista.
0: eu eu entendo que a, o nosso presidente está numa situação, numa encruzilhada que ele não... Primeiro, se ele abandona esse discurso, ele desagrada a bolha. Se ele, e ao mesmo tempo não agrada o outro lado, que vai dizer, mudou de discurso, isso está muito estranho, não é muito confiável. Quer dizer, desagrada a bolha e não agrada as pessoas que estão do outro lado, que ele talvez queira, talvez não, ele certamente quer conquistar para conseguir mais votos. Então é uma situação difícil. Eu acho que de fato ele entrou num caminho é sem sem saída
2: eu penso também que essa questão da fake news Ela tem um efeito deletério né Porque na realidade hoje tudo parece fake news Antes havia uma bala de prata Ah, fez um aborto de última hora Aquilo, bum, explode Explodia para as pessoas uma ideia de que Ah, tem esse acontecimento que pode mudar Completamente os rumos das eleições né? Que seria uma espécie de bala de prata Mas hoje em dia, digamos, qualquer bala de prata Que você jogue na rede, sempre está sob suspeita De que aquilo ali é. É, Possa ter sido fabricado Possa não ter sido verdade, né?
3: só para terminar, que precisa acabar o bloco a gente tem que falar da, da, da projeção é, o Flávio Moça Tavares coloca aqui que em 117 século passado Silvio Frota é ministro da, do exército na época, na época do exército tentou autogolpe denunciou seu ministro do governo Geisel Está bem narrado nos no livros do Eu tem sniper aquele dia no Brasil, um negócio impressionante é sério, tá, teve sniper é
0: verdade. na cabeça
3: do Silvio Frota é, é. Goberi pegou a ordem do dia, tirou todos os, os pessoal da alinhadora na, naquele, naquele final de semana do, da ativa. E é, pode ser coincidência, vamos chamar de comunista. Mas quem era o ajudante de ordem do Silva Frota? Um jovem sim. capitão. Sim, quer dizer, era aquela questão do Não, golpe, golpe dentro do golpe. É quem, quem... era. O Flávio Moça lembra aqui, mas quem era o ajudante de ordem do Silva Frota? O nosso presidente. Não, Heleno, general Heleno. Ah, sim. bom
0: é quase, é quase é a mesma
3: coisa. É a mesma patota.
0: É. É quase a mesma coisa. Véio. Foi aquela, aquela tentativa de
3: frustrada de
0: detonar o gasoduto no Rio de Janeiro?
3: Não, foi antes. A anistia feita após eles, eles demitirem o Silvio Frota. Ah, sim. O Frota era linha dura. Era o, 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 o gás, principalmente de tigrada, né? Precisava da tortura. Da... Uhum. Eles têm que demitir o Silvio Frota. Eles tinham medo. que demitir o Silvio Frota é... Houvesse um, assim, um autogolpe, né? Um golpe dentro do golpe. De mentira não teve nada.
0: Então, é isso que eu digo. A própria ditadura acaba tendo que relaxar, de alguma maneira. Como aconteceu em 64, o relaxamento. Não dá para sustentar isso por muito tempo.
1: Bom, são 8h51, rapaz, a hora vou, né? É. Vou pedir licença a vocês aí novamente. Você vamos embora
3: um lá, Porque senão vai ficar muito, muito apertado
1: um Emenda aí e aí, gente aí a fala. gente não, não. É, não. Gente, ó, é... Não, professor de história tem essa coisa, é, 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 é. né? De história, senão é. não seria professor, né?
3: Não, mas os tempos são. Mas os
1: termos. Os termos são palpitantes.
3: O é. 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 ponto quando o professor de novo falar 200 anos da, da
1: independência. Oportunidade única para gente. você vê aqui, eu vou estar nos 300. É, mas eu não, não sei, sei vocês.
3: Estejam
1: nos 202.
2: Nem dos 250 vou deixar seu quinhão.
1: Não, mas só só para concluir é, sobre esse 7 de setembro, né? A gente está acompanhando aqui ao vivo já. É, tem vários fatos acontecendo aí, independência do Brasil, Bolsonaro e Michele desfilam em carro aberto agora em Brasília também.
3: É de... Depois ele vem para o Rio, né? É que em 7 de setembro do ano passado foi é, eles fizeram a ponte é, Brasília e Paulista. E agora essa vai ser Brasília e é. Copacabana. Até porque o Bolsonaro, embora seja paulista, ele se fez como político no Rio de Janeiro, é, né? Rio de Janeiro, pois é. 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 Mas vamos lá, gente. É projeção de vocês, aí falo não como historiador, mas como, como cidadão né? deputado de estadual e federal da região é... Bom, vamos começar por isso né? para passar, passar a senador, governador, presidente como é que vocês estão vendo a eleição alérgica à Câmara Federal aqui na região?
0: Olha, não sei eu acho que eu... eu... Ah, tá eu, não. Eu não, eu não tenho uma avaliação muito clara não, mas eu acho que a gente tem assim, a oportunidade de eleger dois candidatos nossos aqui na região para a dois ou três, é o cálculo que eu estou fazendo, mais ou menos, né? e, e mesmo assim de uma forma superficial, que me desculpem os candidatos, mas é a avaliação que eu estou fazendo com os dados que eu tenho né? e que não são muito substanciais. Eu acho que para deputado federal fica meio difícil, mas eu contaria que pelo menos uma pessoa chegasse lá. Talvez seja um desejo meu, né? Agora quanto ao governo do estado, eu acho que as coisas estão mais ou menos definidas. Se a gente não for para um vou... candidato só,
3: me desculpe, mas é, pode... vamos v- 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 ah, por fatia, tá, tudo aí vou... parte. Eu já em deputado federal. Eu
2: pensei que fosse o deputado federal. Não, não. não... Ah, tudo bem. Desculpe, <risos> desculpe. Como eu não voto aqui na região Eu voto no Espírito Santo Esqueci de falar isso Eu tenho acompanhado muito pouco Me sinto muito ignorante para opinar né? Eu acompanho muito superficialmente né? Às vezes só acompanho naquela base da indignação Nossa, fulano é tão bom, meu Deus Por que está que atrás nas pesquisas? Então eu não saberia exatamente Pontuar para vocês Quem em termos de deputado federal ou estadual Teria possibilidade assim, De ser eleito aqui pela região é, eu estou muito mais atento assim, A algumas questões lá do Espírito você Santo Você mora onde no Espírito Sim. Santo? Você é Vitória? Vitória.
0: Vitória E aqui também né? Você, tem é, dupla, nacionalidade. dupla
2: nacionalidade
3: <risos> É só para dar um, uma, um, um feedback eu, Você citar o nome é sempre ser injusto Não tem jeito uhum. né? Mas é, garotinho está com problema na justiça né? Ele Algum é tempo. candidato à federal A federal se vier é, Sem medo de errar está eleito É e acho que dos estaduais, sem medo de errar, friso, estou numa rádio, eu não tenho pesquisa nenhuma registrada para falar isso. Embora tenha visto pesquisas que não são registradas, mas não posso usá-las como, como parâmetro. E Bacelar, para Rodrigo Bacelar, para estadual também, eu acho que é uma eleição pôr de 10. E suposto, vamos lá, ir com pesquisa para falar. Senador Romário, uma vaga só Sim. Em todas as pesquisas está tá, de braçada. É, eu, é, eu acho como
0: é
2: que de fato
3: progênio agora, começar progênio. Como é que você vê a pressão o Senado? Acho que Molon tem
2: chance? Eu acho difícil reverter esse quadro, eu acho difícil reverter o quadro nessa reta final, porque eu entendo isso aí como reta final, porque a mudança de voto, ela não é tão rápida assim quanto as pessoas imaginam. Existe um efeito, resistência, uma certa lentidão até essa mudança se completar. Então, isso requer um trabalho hérculo para conseguir realmente reverter esse quadro. Eu estava dando uma olhada lá nessa pesquisa, o Romário estava assim, me parece muito na frente. É. E é muito mesmo, você converter esses votos aí, às vezes até num espaço de um ano seria muito complicado. Imagina então num espaço aí de menos de 30 dias que nós temos para e 25 ele... dias. 25 dias para as eleições. Eu acho assim, o que ele pode, de certa forma, ter uma votação muito expressiva, construir um capital simbólico e o aumentar Molon, o, o, Molon. Capital, o MOLON, um capital político para as próximas eleições, quem sabe vira governador vir mesmo para senador mas nesse momento assim, tudo aponta que é bem complicado mas aí a gente também tem que pensar as eleições não só pelo viés da vitória é uma vitrine no qual é. alguns candidatos utilizam como uma escada uma carreira, né? então às vezes você está ali sabendo que suas chances são poucas mas que suas chances de construir sua carreira, elas são grandes ali, as chances né? de você de ganhar um capital simbólico ali e ficar até mesmo conhecido por toda uma comunidade porque por mais que a gente imagine, tem candidatos que não são conhecidos pela maioria da população e às vezes uma eleição dá a ele a oportunidade de de repente se fazer conhecido pego o exemplo da professora Natália que até as eleições para prefeito ela ainda não era conhecida pela comunidade. Hoje concorrendo para deputado estadual, federal, ela, fed- federal, federal perdão, federal. a gente, perdão, federal, a Natália tem muito mais visibilidade do que ela teria se ela viesse agora seco num primeiro momento, se apresentar como uma candidata é, e, do PSOL. E quando ela
0: se candidatou à prefeitura de Campos, eu acho que ela
2: deu assim, foi um Nossa, foi, um, foi um, uma força. Hein?
3: Chamou Ela quase tem... ganhou de Rafael,
0: então, Rafael Diniz é, e prefeitura, é, ela, é, ela conseguiu uma votação, ela conseguiu uma extremamente... votação foi muito
2: estressiva, é, foi nossa né? aluna UF, Foi né? nossa aluna E excelente aluna, muito nossa, excelente. aluna. Muito
1: só, só interrompendo o raciocínio dos senhores aí quem diga até que se ela viesse Para deputado estadual, teria um é. Né? Mas é, só para Tranquilizar os senhores aí E claro, a todos nós também Os paraquedistas que estão é, Pousando agora né, Em Brasília Estão bem sucedidos, graças a Eu Deus Também tá? Diferentemente dos...
3: Do Rio, antes que o negócio não foi... Mas o Romário, você acha que o Senado é... Você acha que é política é isso?
0: Não, eu acho que o Romário tem garantida a eleição. E eu acho que ele não precisa do do presidente para ganhar. Eu acho que, na verdade, ele ele carreia voto para o presidente, mas ele não precisa, ele se elegeria por conta dele mesmo. Quer dizer, a gente pode até questionar, não tem muita expressão, não tem muito valor... Mas, no final das contas, ele tem ele tem uma representatividade junto ao povo. Por conta de ter sido jogador de futebol, acho que deu uma visibilidade muito grande para ele. Né? E ele tem já uma experiência nesse campo. Então, não é um novato. Pode eu vou dizer, é, mas ele não faz nada no, 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 no Senado. Não importa, isso não vem ao caso. Não é o que vem ao caso é que ele tem essa, essa visibilidade e essa expressão eleitoral
3: governador, a gente vinha o quadro mudou bastante a gente vinha até uma semana e meia, duas semanas atrás com a eleição mais disputada das 27 unidades da federação parecia ser isso aí sim uma mudança bem radical, o quadro mudou bem, Castro abriu segunda IPEC de ontem, abriu quase roçando para o primeiro turno Ah, uma uma tirada muito grande de, de Tchadonori, ultrapassou e passou muito, né? Passou passando, passou com o Romário passar pelos backs, né? Tá pelo menos o que mostra as pesquisas. É. Como é que estão vendo essa essa eleição agora? Sofiáte primeiro, o governador.
0: Olha, de fato eu vejo que o, o Cláudio Castro teve um mandato muito curto. Foi uma pessoa que saiu assim, parecia que saía do saiu do nada, né? Não era uma pessoa conhecida. Mas eu acho que nesses dois anos ele fez algumas coisas que agradaram a população. A questão da segurança, né? embora tenha passado do limite, mas a questão da segurança, no, no geral, ajudou bastante. E embora esteja assim numa postura conservadora, apoiando o presidente, ou, ou pelo menos no partido do presidente, eu acho que ele não está usando isso a favor dele, propriamente não está sendo muito claro nesse apoio então eu acho que até ele está surpreso de ter conseguido assim, esse avanço tão grande sem a a expressão tão grande que ele tinha né? como o caso do Witzel mesmo o Witzel saiu do nada e praticamente ganhou a eleição acho que o Estado do Rio também está cansado de governadores que que ficarem envolvidos com escândalos, né? e até o momento ele não tem um escândalo muito grande... Tem Cepé, Bordeiro, ele tem, a CPS, é, né? tem o CPEG, tem o CPEG, mas acho que ele não caiu a ficha ainda junto à população. Né? Então tem o CPEG que é um negócio sério mesmo, de fato, que tem o, até perto de nós ele chega, né? Bem perto, não é? Bem perto, bem perto.
2: Eugênio? É, eu fico me perguntando em que momento se deu realmente essa guinada e quais são os elementos que explicariam essa guinada. Eu fico também me perguntando se essa propaganda eleitoral na televisão teve algum efeito nessa mudança ou nessa aceleração dos votos que ele recebeu. Porque eu estava assistindo a propaganda e com todas as críticas que você possa ter aos dois candidatos, digamos, ele é bem convincente, assim. Ele é muito convincente, ele tem Hum, ele tem um certo carisma ali quando ele está contando sobre como ele chegou o que ele está fazendo eu não sei em que medida isso atingiu as pessoas ou o cálculo que as pessoas fazem na hora de votar por sua vez eu não sei se o Freixo consegue o mesmo efeito né? se ele tem também essa entrada para as pessoas se ele consegue de alguma forma sensibilizar, porque querendo ou não naquele trabalho de propaganda ali discursivo é um, pra- um trabalho também de convencimento de toque, de despertar a empatia do outro consigo, então nesse sentido, fico imaginando se essa propaganda eleitoral teve algum efeito, porque antes da propaganda eleitoral eles vinham meio que pare é. e a partir da propaganda, porque também não aconteceu nenhum evento nada que pudesse explicar isso assim de forma tão, pelo contrário é. até teve tal o escândalo que veio à tona e que foi explorado, mas que no entanto não teve um efeito deletério sobre a campanha dele, né? pelo menos em termos de voto. E aí talvez... Não acho que seja a única explicação, mas uma delas talvez seja um pouco também aí, né, dessa propaganda eleitoral do modo que ela tenha sido convincente. Agora eu também não tenho acompanhado como eles estão se desenvolvendo no dia a dia nas ruas, é. a campanha deles e que o que eles estão mobilizando, em que medida é mobilizado ou não a máquina pública. Tem todos esses elementos assim que eu não estou acompanhando nem conseguiria listar.
1: Houve um, houve um, desculpa, a Luiz, acho que eu te interrompi aí. É, não, desculpa, por falar. não, houve uma. A gente falando aqui sobre a questão da, da bolha e sobre os discursos, a mudança num dia de hoje para o Bolsonaro, se fizer um discurso diferente do que se espera dele, é, o, o, acho que houve uma falha muito, muito, muito grande na, na campanha do segundo colocado, né, o Freixo em que ele durante a vida inteira apoiou a legalização da, das drogas para tratamento medicinal, para o é, cara sair fumando mesmo e também para os usuários cara. de repente ele mudou o discurso para ser contra as, a, essa aprovação do uso medicinal, do uso controlado de drogas e isso que vocês comentaram mais cedo aqui ele furou a bolha dele, perdeu aqueles que acompanhavam ele por conta desse discurso e não trouxe novos seguidores porque é. não acreditam no discurso novo dele que mudou da noite o dia. A, a história pessoal isso não tô falando que foi isso.
0: Aí pode atrapalhar, sabe? A história é pessoal. Quando a gente tem um passado, a gente pode ser cobrado em relação a ele. Quando a gente não tem um passado, o Cláudio Castro acho que não tem um passado. <risos> o Vítor é. não tinha um passado. <risos> E aí você está mais virgem em relação a isso e pode desenvolver mais. Eu vi um programa do do Cláudio Castro falando da gagueira dele. Eu acho que aquilo foi comovente, para mim não, mas eu acho que para a população é. É A gagueira parte para a questão pessoal né, e fala gagueira e e a pessoa não não deve ter preconceito quanto a isso que ele então isso isso comove atualmente sabe? lembra como... a propaganda
2: do Witzel que ele fez uma propaganda em que ele caminhava pelas comunidades, sentava na casa ouvia a pessoa falando ele parecia um colega, um amigo que estava é. ali para te escutar, ele, etc e tal é, então, é, eu acho que isso também conta um pouco, né? É, e tinha Muito embora, onda, eu e tinha
1: onda algo, bolsonarista é, também, com o Witzel, né? Hoje e tem a onda mais cara,
2: não, não,
0: também, ainda não comprometia tanto, mas, porque o ah, próprio Dória também é, tinha isso, né?
2: Agora tem um elemento é, também que eu não sei, que eu acho que precisa de um estudo, de um estudo com um recorte mais longitudinal, um recorte maior, que pegue várias eleições, que diz respeito ao papel que as igrejas têm na formatação do eleitorado. Nesse imaginário do eleitorado Em que medida essa relação religião e política Vem sendo importante para a definição dos resultados eleitorais Eu acho que esse é um tema que é uma cumbuca Ninguém coloca a mão no Brasil Fica todo mundo receoso Mas, no entanto, a gente vai ter que discutir em algum momento isso Principalmente quando a gente percebe que alguns fundamentalismos religiosos Têm conduzido essa eleição para lugares muito ruins, né, para determinados precipícios. Então, acho que religião sempre esteve presente na política brasileira, século XIX que a gente trabalha, a influência que a Igreja Católica tinha era muito grande, só que hoje se pulverizou essas influências, e aí a gente precisa discutir também um pouco os limites né, que as igrejas teriam ou não, servindo como púlpitos para determinados políticos, né, para angariar votos, se se constituem novos ou não currais eleitorais, né? aspas, nos corrais eleitorais, mas nessa formatação de um eleitor para um determinado grupo. E aí é um complicado, porque a gente tem os parâmetros constitucionais de laicidade e a gente não pode pensar uma nação a partir do parâmetro de uma determinada igreja. A gente tem que pensar uma nação que seja inclusiva para todos os credos e até não credos. E aí eu acho que isso é algo que precisa ser estudado, pesquisado, problematizado e discutido. Eu acho que isso tem que ser mais discutido dentro da arena
3: só para pontuar umas coisas, governador, eu falei aqui, tem quanto tempo? Em dois meses? Dois
2: meses.
3: ele só estava desenhado para Castro, aí eu vou ser objetivo. Isso não é declaração de voto. eu Falei que não voto em Castro, na é declaração de voto. É, para ser rápido, é muito pouco conhecido e tem a máquina. Ele tem a motocicleta, até tem a floresta virgem. Como o Eugênio bem pontuou, a campanha é muito competente. Eu falei que né, é Se colocar para competente... Sim é a ciência, ciência quase exata você é muito pouco conhecido tem a máquina, tem um governo que tem capitalizado 22 bilhões da CEDAI. É. Ah, e outra coisa e, em contraponto ao Freixo eu sempre falo aqui, é eu não estou comparando as pessoas e nem politicamente, mas Freixo é o Bolsonaro de esquerda o que eu quero dizer com isso eleitoralmente ele tem um piso alto e um teto baixo é. Bolsonaro por ser governo, ele tem, chama de boca de jacaré né, é, Para quem é isso de pesquisa. Né? Piso e teto. É, Bolsonaro, por ser governo, tentou furar a boca do, o céu da boca do Jacaré com o Auxílio do Brasil. Até agora não deu certo. Não deu certo. Freixo foi é o um deputado, ele não tem como furar isso. E aí é o que o Sofiat falou. É, Freixo tem uma história, Caixa não tem. Então pra, ele mudou. E aí é a contradição que você colocou. Quer dizer, é, isso funcionou? barbinha mais bem feita, saído do pessoal para o PSB, é, agora, agora não sou mais contra as drogas, agora sou contra as drogas, eu, não foi o que é mudou, bom, foi o mundo que mudou. É é, botar o César Maia de vice como o Lula fez com o Alckmin. É, ele tem, tem, tem tentado, mas assim, eu acho que as questões aí são... Bem objetivos, muito objetivos.
1: O que Aristides falou também, é, já tem um julgamento do passado dele, né? Conta nessa, nessa
3: conjuntura que você colocou aí. E outra, é, né? desculpa, esses 22 milhões permitem um, um, um enraizamento dele com as prefeituras? que é,
1: é, é. São 86 prefeituras de 92 declaradas assinadas. Quem não tinha assinado foi o Vladimir, mas assinou por último depois que o pai saiu daquela pré-candidatura a governador então, quer dizer, de 92 você tem 86 você tem quantos por cento? 90 e tantos por cento da... de, de quem é, não é de quem manda no voto mas de quem trabalha o voto de cada
3: município muito mais perto do que ele Sim. Né? Não, por isso que eu como falei... é que
1: Freixo vai ter 90 vai ter... Não, né?
3: eu falei dois meses eles são muito desenhados para Caixa muito desenhados mas os motivos me parecem práticos e né, são muito elaborados não, são motivos óbvios, agora vamos lá <risos> isso, isso aí fica mais tranquilo Pre- Presidente da Repo- presidente presidente ou o imperador é do Brasil, do Brasil. <risos> o imperador do Brasil não era eleito né? vamos, 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 presidente da república começa lá com o Sofiat é. é,
0: eu acho que aí fica, a gente fica mais tranquilo com relação a isso porque as pesquisas têm demonstrado uma estabilidade muito grande há muito tempo, né O próprio Gabeiro disse... Eu acho que já está decidido tudo... E não é vitória em primeiro turno... Mas o segundo turno está garantido... Eu acho que no segundo turno a vitória do opositor principal está garantida também... Salvo se houver alguma mudança muito inesperada... Mas parece que está tudo muito estabilizado... Quando a gente examina, por exemplo o índice de rejeição, a gente nota que isso ajuda muito. Quando a gente nota, por exemplo, o índice daqueles que garantem que não vão mudar de voto, quase 80%, isso também define muito uma eleição previamente. Então eu acho que as coisas estão decididas, como eu digo, salvo se houver alguma coisa inesperada, que tudo é possível, né, mas nem tudo é provável.
2: Eu concordo com a Aristides, eu trabalho muito com a rejeição, quer dizer, eu observo muito a rejeição, porque a repulsa, né, a recusa, a repulsa, ela é muito forte na pessoa, a gente não muda isso de uma hora para outra, né? esses sentimentos negativos que a gente tem em determinados candidatos se mantém durante muito tempo, né? é mais fácil perder o amor pelo candidato do que ganhar amor. Candidato. Então manter essa rejeição é algo que me parece que o eleitor sustenta isso durante um certo tempo, né? durante muito tempo. E quem está em dúvida e vai no espontâneo, na hora de votar, ele vai sempre ao contrário de sua repulsa de sua rejeição, ainda que ele tenha algumas dúvidas em última instância, a gente busca uma certa segurança ontológica, existencial aquele ali não me ameaça em última instância é isso que acontece porque no fundo todo mundo quer reproduzir sua própria vida todo mundo quer de alguma forma continuar a viver, e aquele candidato aumenta a minha potência, aumenta minha vontade de viver. E aquilo ali diminui as minhas possibilidades de viver. Então, em última instância, eu acho que essa rejeição, essa repulsa, ela acaba conduzindo a gente para uma determinada. E daí vem essa estabilidade também, Sim. né? Que das pesquisas que voltam e meio. E aí você tem essas pequenas oscilações que vão de acordo com o humor muitas vezes daqueles que ou estão indefinidos ou que ficam ali fazendo seus cálculos, que são cálculos passíveis de modificação. Mas eu acho que a maior parte da população, ou pelo menos uma parte, de, uma parte significativa da população, não tem condições de ficar acompanhando o dia a dia de eleição. Pega um elemento aqui, outro ali, e vai trabalhando com seus sentimentos de amor, identificação com determinado candidato, ou com repulsa a certo candidato. Pelo menos, eu percebo isso em algumas pessoas, percebo isso em mim também. Né? Existem algumas exogerizas que a gente tem assim só de olhar, ou de alguma coisa que ele fala, ah, isso não funciona para mim. E determinadas paixões, que às vezes você nem conhece muito bem, nossa, mas falou de uma forma, disse uma coisa ali que eu acredito. Então os cálculos são mais variados. No meu caso também, eu, eu tenho os meus cálculos a partir do meu lugar social como professor, pesquisador, como funcionário público, como isso, você como jornalista, aquele outro como empresário, aquele outro como aposentado. Nós fazemos os nossos cálculos, ainda que sejam cálculos errados. Cálculos que, na verdade, se você for fazer um escrutínio ali, não não procedem mas é isso que muitas vezes norteia nossas ações e nossas escolhas ali na urna e que não é tão fácil assim os outros ficarem convencendo a gente a gente escuta, eu sei que muita gente escuta mas nem sempre elas seguem aquilo ali que estão ouvindo isso mesmo
3: é, são 9 e quinze
2: nove
3: h posso fazer só mais um? vai lá por favor, fecha aí. Já devia
2: ter terminado.
3: Já devia ter terminado. Já. Não, depois o Cristiano dá uma chamada nele e em... é.
2: chega, tá di... né? Como
3: diria Rita de Franco, é melhor extrair um Silso sem anestesia do que negociar com o Franco. Então é melhor. Opa! extrair um Silso sem anestesia do que. Do que tomar esporto do Cristiano. Mas enfim, é a última pergunta. É... Essa lição. Como é... você falou, é verdade, a gente tem de muita. Achar que o outro é, é a gente. O, o, o outro é a gente. Né? É, um, é um erro, mas é inevitável. É, agora, a se confirmar, a se confirmar, isso pode mudar amanhã. Sim. Né? Temos 25 dias para o primeiro turno e mais 28 para o segundo turno, que todo dia que, que vai haver, presidencial. Mas eu tenho feito todas as pesquisas, eu falo que tenho feito todas. É, Bolsonaro teve dois movimentos claros de crescimento, claros um entre março e abril e, perdão, entre abril e maio o que, que, que tem abril? é o teto da janela partidária Moro sai e Dória sai dois candidatos que pontuavam Moro chegou a ter quase dois dígitos chegou a ter dois dígitos né? dois candidatos que centro-direita direito ele sai isso migra naturalmente para Bolsonaro por gravidade né? é muito claro isso e teve um segundo movimento, mais recente, entre final de julho e início de agosto, em três segmentos. evangélicos onde até maio ele vinha ali pau a pau com Lula, que a gente já citou aqui a questão, do, a questão das igrejas, mas até maio ele vinha pau a pau com Lula. Vinha ali, ah, mais de erro. Junho ele abre e passa passando, como o fez agora com o Freixo, nessa, nessa faixa. Teve o classe média, classe média baixa, 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal, por conta do, do, da redução do preço de combustíveis. E começou a tirar alguma diferença, e essa para Lula seria preocupante, porque a expectativa do Auxílio Brasil de 600, 600 reais começou a ser paga no 9 de agosto. Começou a tirar, mas a diferença, e é onde Lula tem a maior diferença. Lula, maior diferença mas ele começou a tirar esse movimento específico os evangélicos agora, as pesquisas essas três que eu citei no bloco primeiro bloco, no segundo bloco, perdão a IPEC de ontem é, perdão, a IPEC de segunda BTG de segunda e datafolha de quinta mostram que assim, essa vantagem que ele tem nos evangélicos, ela começou a diminuir até ela se mantém, mas a diminuir de dois a cinco salários mínimos está estabilizado e Bolsonaro é, começou a cair inclusive, mesmo com a primeira parcela integralmente paga do auxílio Brasil que é um ou dois salários mínimos começou a cair é fez um efeito oposto ao que ele teve então você não você, Desculpa fazer esse preâmbulo extenso mas é pra, pra, até para o ouvinte entender a se confirmar isso na urna, o povo pobre do Brasil não está dando uma lição de coesão, de pragmatismo político invejável ou não
0: é, me parece que sim, né? Na medida em que essa, essas ajudas extemporâneas ou muito em cima do lance se configuram como eleitoreiras e o povo parece que está percebendo isso. Eu não posso falar pelo povo exatamente, mas eu falo a partir da, 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 das pesquisas eleitorais, né? E o Bolsonaro vai ter, na verdade, o quê? para pagar? Dois, duas parcelas apenas, quer dizer, isso isso demonstrou que não é nada de constante foi em cima da hora que isso foi decidido ele podia ter feito isso há mais tempo né? não fez então acho que a população acaba percebendo isso, né? e por outro lado você tem um candidato que fala, eu comecei isso há mais tempo, eu comecei na verdade fui eu que comecei isso né? e eu não não fui em cima da hora pode ter sido eleitoreiro, também foi né? mas a transferência de renda que eu estou promovendo eu fiz isso nos meus dois governos Então, foi uma coisa mais consistente do que está sendo feito agora, que foi em cima do lance. E há outras coisas também, né? a ausência do governo federal em relação à pandemia, né? esses embates todos na política internacional, né? isso tudo eu acho que acaba desgastando, pelo menos, aqueles que fazem pesquisa e aqueles que são mais intelectualizados.
2: Eu tenho a impressão que o pobre também tem o seu combo, um combo que entra comida, educação, saúde. Não dá para fazer uma leitura do pobre brasileiro apenas, uma leitura animalesca de que precisa apenas de comida para viver. Não, as pessoas precisam de casa, saúde, educação, transporte, a gente sabe que isso se leva ao longo do tempo. E os pobres pensam também pode não pensar como a elite intelectual desse país gostaria que eles pensassem mas nada significa que essa forma como a elite intelectual também pensa seja melhor para todo mundo Então as pessoas fazem os seus cálculos e evidentemente para a gente entender o que está acontecendo, teria que entrar nesses cálculos talvez mais subjetivos em termos coletivos e até mesmo individuais para perceber em que medida essas pessoas não estão aderindo não estão transferindo esse voto em função de uma assistência que eles receberam. Falo isso como professor universitário, a gente recebeu Muitos alunos de periferia, alunos de camadas populares, cujas famílias ficaram muito orgulhosas de terem um filho pela primeira vez se formando professor. Isso conta também no combo da pessoa pobre da periferia do Brasil, porque colocar um filho na universidade é tão importante quanto é o prato de comida para as pessoas que, de certa forma, precisam de de algum modo que o Estado estenda para ele esses serviços de inclusão.
0: É, uma força simbólica grande estar na universidade, né?
1: Já dizia a música do Titãs, né? A gente não comida, precisa. a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E
2: também não quer só isso no período das
1: eleições. Ao é longo
2: é, é. do processo de governança. Tomara
1: que isso tenha, sinceramente, essa observação Para os de dois vocês, candidatos, é. entendeu?
2: Para Sim, não, não. Para não. qualquer candidato. É quem está no... De...
1: Esquerda ou direita, é, mas a, quem
2: entrar pensar nisso.
1: É aquela história, a gente é muito criticado por, por, por falar os fatos que estão acontecendo, narrar a realidade. Às vezes o cara está lá naquela bolha de tiozão de WhatsApp, aí quando ele ouve o programa e vê que a realidade é diferente, ele fala, pô, vocês só são todos esquerdistas lá, como é que é? Esquerdopata. Eu falei, pô, eu não sei o que, que é isso. Esquerdopata hum. é o quê? Da onde é essa palavra? Esquerda via... direito
2: o quê? A Educação, a saúde. É. A ter o direito de ter sua moradia, isso é. Cara, tem, isso. Gente a, é, tem gente que
1: defende a. Tem gente que defende não ter tomado
3: a vacina até hoje com o maior orgulho. É lamentável, é, porque. É outra coisa, me é outra coisa, eu sei que estou alongando, que é, se você vê a pessoal refratar a pessoa vacina, classe ser mais é, A e B. Tem C. B. Mais. Sim, a, sim. A população C menos DE, todo é, é, mundo dá vacina. Depois isso que eu tô falando. É, é muito pragmático, é muito pragmático. É, ela é muito menos dada a ilusionismo do que a elite. Quer dizer, ah, isso, sim, é, isso sim. é numérico
0: Eu acho que, que, que o movimento anti-vacina vem muito de uma postura intelectual contra a vacina. Associado a alguma coisa, que o povo não tem isso, não. O povo, eu quero, é, é meu filho vivo. Eu quero. É, eu não quero mais um problema para mim, além da fome, além do salário baixo, além do trabalho excessivo.
1: Gente, olha, algo mais é, Luiz? Alguma observação aí? Tá. Eu só lembro
0: aqui do combo que o meu amigo Eugênio falou. Eu fui saber que Foi era a... combo só há três anos atrás. <risos> eu viajando para São Paulo o pra lanche, participar é de uma banca, pra participar né? de uma banca, parei num no... <risos> parei na estrada, um ponto. É. Aí a moça pegou, eu peço um sanduíche, a moça falou, não quer é o combo. Eu falei, como assim? O que,
1: que é um combo? Que, 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 que salgadinho é esse
0: aí. O que é um combo? Aí ela falou: o combo é o sanduíche, vem mais não sei o que, não sei o que. Falei, ah, não sabe. Não, obrigado, eu é quero
1: simples. É, mas não parou naquela graal, não, né? Que ali você para, tem que deixar o, um rim ali, quase que para pagar a despesa. Gente, ó, eu agradeço agradecer demais a vocês, são 9h23. Vale a pena depois o, o confronto lá com o homem, mas a gente defende aqui a causa, evidentemente, que a gente se estende um pouco com a justificativa de que o assunto é extremamente importante. Começo por você, depois eu termino com a Aristide, já que eu comecei com a Aristide. Eugênio, foi um prazer recebê-lo aqui. Muitas mensagens aqui agradecendo a sua presença. Transmito todas assim de forma carinhosa e respeitosa e agradecido pela sua presença. Professor Eugênio Soares, muito obrigado.
2: Agradeço o convite. Estamos disponíveis na Universidade Federal Fluminense, temos vários pesquisadores, professores que atuam, pesquisam, discutem, fazem reflexões sobre é. a região né, e sobre o Brasil e também globais. E eu acho que a gente está aqui meio que cumprindo também um pouco essa função de a universidade se colocar na Sim. comunidade de trazer também um pouco dos posicionamentos que sustentamos lá. Ah, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, FM, muito obrigado a você, muito obrigado ao colega Liberto, ben, né? isso. Liberto Cláudio. E mais uma vez uma honra estar ao lado da Aristide, que foi, é e sempre será um grande mestre para mim e para todos nós. É. Obrigado. A Aristide é
1: referência pra, da região para o Brasil e para o mundo. Aqui, e, 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 nós, é, <risos> e nós estamos aqui sempre lançando mão lá dos, dos, Sim, eu do
2: entendi.
1: potencial que é essa UF nossa, né, cara? Fantástico. Né? Às vezes criticada por alguns e é aquela coisa lá. Do, <risos> mas faz parte. Acho que a, a sinceramente para fechar aqui eu acho que a democracia brasileira passa por um teste muito pesado hoje e tomara é. que a gente sobreviva.
0: Bom, Sofia, obrigada meu. Mais uma amigo. vez agradeço mais uma vez essa corrida, né eu, da próxima vez eu garanto que eu vou trazer minha música
1: é, por favor, né? De som, <risos> né ou então eu mesmo é.
0: vou executar alguma coisa aqui, mesmo que seja desafinado
1: né? sim, e... sim teremos Acredito essa honra de acompanhar a, a essa desafinação
0: um ao Claudio, ao Beto essa atenção especial aos ouvintes, particularmente por me darem atenção no ocaso da minha vida <risos>
2: De ter a paciência com a gente, né? É, ter a paciência
0: <risos> com a gente. Pode xingar a gente, porque a gente já tá, tá é, a gente, tem, todo mundo tem que ter uma
2: posição nesse mundo. Nossa, de ofício, né?
1: É, claro. É, Luiz, e tem vários eu, comentários. Eu tô a, vendo a, aqui. A pegada foi grande aí. No estilo, no estilo seu, que, que você fala é. Briga de força briga de no de escuro. escuro. É. Renato. Mas a
0: gente prefere não saber.
1: Então, não, o Renato não, fecha não, aqui. Não, não nada de, de desrespeito. É cada um defendendo é aquele claro. ponto de vista. Né? Sim, não, e o Renato fecha aqui, ó. É, quem fecha é a Vera Marques. Parabéns ao Aristides, ao Eugênio e aos entrevistadores. As estrelas aqui são Aristide e Eugênio, né? Nós somos só coadjuvantes, né? Eleição é como se fosse um jogo só decide no dia. No caso em 30 do 10 Assim tende a ser Salvo disposições em contrário Diz o Renato Vasconcelos é,
3: eu, Antes de me do, do, do Aristides e do, e do Eugênio Do Arthur e do Eugênio <risos> é, O Renato Vasconcelos coloca algumas coisas aqui Eu também eu dei lendo é, Ele coloca aqui que começou, ele tá falando que começou foi a FHC com Bocicola Mudou a roupagem depois verdade, Renato Vasconcelos, você deveria ter ouvido aqui a entrevista dada nesse programa pelo professor Gustavo Buarque, senador da República, ex-governador do Brasília quando pelo PT, instalou isso é, em Brasília, e Dona Ruth Cardoso de Melo, esposa de Fernando Henrique, foi para mim, é, opinião, a maior primeira dama que esse país já teve, mais ativa, pegou isso, antropóloga, pegou isso, colocou, no governo virou um programa do governo federal, no final do governo Fernando Henrique, e Lula pegou isso e Entendeu. aumentou em escala grande. E ele coloca aí no final que é, é verdade, eleição é na urna. Mas tem uma coisa que eu estou tô... cobrindo eleição desde 89, né? Eu nunca vi alguém falar isso que tivesse votado no vencedor. Pode, uma vez eu posso ver ainda, mas eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém que eu achar a pesquisa e não chorar depois. e nunca vi eleição é na urna e depois chorar também. Enfim, mas pode ser que eu aprendendo. tô Todo mundo está aprendendo. É, então, é, Sofiati, muito obrigado Eugênio, muito obrigado E Sofiati já é Já, já, já da casa Eugênio, que a, que a casa passe a ser sua também é um
2: tá
0: brilho. bom? Obrigado. Na próxima vez eu vou reivindicar vou Ser comentarista aqui o tempo todo <risos> Todos os programas Eu pensei que era o cachê Se aí, que par...
1: aí quem ia ter que parar na mão de Cristiano Era você <risos> Eu não quero briga com Cristiano <risos> Mas é merecido Bom, gente, muito obrigado a todos que tenhamos um 7 de setembro só no comemorativo Obrigado, Aloysio né? Obrigado, professor Eugênio Obrigado, professor Arthur Sofiati Vocês são naturalmente o motivo desse sucesso do programa, e é você, é claro o motivo maior do sucesso desse programa que é ouvinte e nos acompanha aí diariamente Obrigado a todos